0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. La primera lectura de hoy. Nos proviene del profeta Jeremías, y rescato este versículo. ¿Acaso se devuelve mal por bien? Pues ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo estuve ante ti, intercediendo en su favor, para alejar de ellos tu ira. El profeta es del siervo doliente, y padece persecución por la fidelidad a su vocación, por el amor a su pueblo, a favor del cual él, Nuevo Moisés, se ha atrevido a interceder a pesar de la prohibición del Señor. Su confesión es una abandonarse confiadamente en Dios del único que espera la salvación. Lo que es Jeremías ha hecho en favor del pueblo elegido y lo que se formula en su oración se realizará plenamente en el verdadero siervo doliente que es Jesús. Los jefes lo ejecutarán efectivamente y en ese momento Jesús no sólo no pedirá venganza, sino que imperará el perdón, ofreciendo libremente la vida en favor de los que le crucificaron. Evangelio según San Mateo Rescato dos partes para mí muy importantes de este, de este día, de esta liturgia que se nos presenta. Sin olvidar lo que acabamos de reflexionar, escuchar del siervo doliente en Jeremías. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre Va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, que le condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero el tercer día resucitará. El que quiera ser importante entre nosotros sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero sea vuestro esclavo, de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir y dar su vida en rescate por todos. Jesús, de peregrinación a Jerusalén, sube a la Ciudad Santa perfectamente consciente del final de su camino humano, y por tercera vez predice a sus discípulos la pasión, y lo hace del modo más explícito y desconcertante para la mentalidad de los contemporáneos no solo se identifica con el Hijo del Hombre, figura celeste y gloriosa esperada para inaugurar el reino escatológico de Dios, sino que, con audacia y autoridad, funge este personaje con otra figura bíblica de signo aparentemente opuesto, la del siervo doliente. Los discípulos no estaban preparados para comprenderlo y prefieren abrigar perspectivas de éxito y poder. Jesús les explica el sentido de su misión y del seguimiento. Ha venido a beber la copa. Término que en el lenguaje profético indica el castigo divino reservado a los pecadores. Quien desee los puestos más importantes en el reino Debe, como ven, estar dispuestos a expiar el pecado del mundo. Hago dos preguntas. Cuando Dios me presenta que debo dejar algo atrás para poder seguirle, lo hago. Jesús en este tiempo cuaresmal nos envía con una misión a morir a muchas cosas que nos atan al mundo para poder caminar en la salvación. Nos mandaba a morir a nuestros egoísmos. Nos manda a morir a nuestros enojos, a nuestras iras, nos manda a ser más humildes, más entregados, muriendo mucho entre nosotros mismos para darnos a los demás. ¿Es acaso esto lo que hizo Jesús? Rescato unas palabras del Papa Francisco en una homilía en mayo de 2013, que reflexionaba también este Evangelio que hemos escuchado hoy. Y les comparto las palabras que rescato de esta homilía. A pesar de las palabras de Cristo, los discípulos piensan que es mejor detenerse. Y al mismo tiempo comenzaron a discutir entre ellos. Cómo organizar la iglesia. Es más, Santiago y Juan fueron a Jesús a pedirle la función de jefe de gobierno. Pero también los demás discutían y se preguntaban quién de ellos era el más importante. En esa iglesia que querían organizar, Cristo estaba ante el cumplimiento de su misión mientras sus discípulos discutían sobre otro proyecto, otro punto de vista de la Iglesia. El peligro es ceder a la tentación de un cristianismo sin cruz, un cristianismo a mitad de camino. Es la tentación del triunfalismo. Nosotros queremos el triunfo ahora sin ir por la cruz. Un triunfo mundano, un triunfo razonable. El triunfalismo en la iglesia paraliza. El triunfalismo de nosotros cristianos paraliza a los cristianos. Una iglesia triunfalista es una iglesia a mitad de camino. Una iglesia que se contentará con estar bien organizada, con todas las oficinas, todo en su lugar, todo bonito, eficiente. Pero que renegara a los mártires sería una iglesia que solo piensa en los triunfos, en el éxito, que no tiene el estilo de Jesús, la norma del triunfo a través del fracaso, el fracaso humano, el fracaso de la cruz. Y esta es una tentación que todos nosotros tenemos. Somos llamados a abrazar la cruz. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, Interceded por mí.